0: Este microprograma El Sobrino de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a nuestro Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde CincoZo Sálvate y sálvanos El Congreso quiere más presupuesto para el próximo año Y encima usar del fondo de emergencias ¿Qué tal conciencia? Y tal parece que le darán el voto de confianza a Betsy Chávez Claro, si no se quedan sin chamba en el chongreso Diego Mano, tú también vas a querer que te pasen un poquitín De la magia de Ronaldo o del otro Ronaldo Ahí tienes para escoger a M empecemos Betsy Chávez acudió al Congreso, pero no para pedir el voto de confianza, no se emocionen todavía, no. La primera ministra acudió junto a todo su gabinete, con los reciclados de siempre, para sustentar el presupuesto del año fiscal del próximo año. En su exposición, Chávez le pidió al Honorable Congreso llegar a un debate alturado, mejorar la calidad de los servicios de justicia. Eso fue con segunda, ¿no? ¿Habrá incluido los presupuestos que piden la Fiscalía y el Poder Judicial? Eso lo veremos pronto. En otro momento también dijo que hay que dejar de lado ciertos rumores, superarlos y trabajar. ¿A qué rumor se habrá referido? ¿Al del cierre del Congreso? Y consideramos firmemente trabajar unidos. Yo sé que se ha venido corriendo un rumor desde hace algunos días y creo que en unidad podemos superar ese rumor y podemos trabajar por todas las peruanas y todos los peruanos. Muchas gracias señor presidente Y como habíamos dicho también fueron todos los ministros Quienes a su turno sustentaron las proyecciones de cada sector Como fue el caso de mi tío Kurt Burneo Que no es familiar de Luis Carlos Burneo Henry Spencer por si acaso Ahí el ministro de economía le pidió al respetable parlamento Evaluar bien lo que están aprobando Y lo que piensan gastar para el próximo año En clara referencia a las 10 disposiciones complementarias que han pedido Y que les costará a todo el país unos 1614 millones de soles No la vayan a c Mano e insisto una vez más, esa prudencia por el gasto significa que los gastos deben de ser iguales a los ingresos, no solamente porque financieramente eso es correcto, sino por mandato de la ley y establecer financiamiento de supuestas búsquedas y hallazgos en la reserva de contingencia en lo que a mí respecta implica, digamos, una decisión poco prudente, por decirlo lo menos. Y es por eso que yo invoco a todo el Congreso de la República, a ustedes, señores congresistas, que evalúen bien lo que se está aprobando y en todo caso la prudencia lo que corresponde a gestión macroeconómica es fundamental, sobre todo en esos tiempos de mucha desestabilización lado de lo que es la economía internacional ya puesta la advertencia el ministro de economía volvió a recordarles a los otorongos que el billete que piensan usar saldría del fondo de contingencia el cual está guardadito para emergencias como un desastre natural o una pandemia o oh, no sean vivos eh. que ya están haciendo todo lo posible para que nos caiga un castigo divino así que piensen bien y pórtense bonito ¿eh? mientras los ministros de diversos sectores esperaron su turno para exponer ante el pleno en los pasillos y las propias curules se seguía hablando de lo mismo eso de darle o no el voto de confianza que pronto pedirá la primera ministra Betsy Chávez. Por ejemplo, la bancada de Avanza País ha estimado que no le otorgarán el voto de confianza a la nueva jefecita de Aníbal Torres. Incluso nuestra engreída Malcri Carmen Alba dijo desde ya que Doña Betsy no se merece el visto bueno del Congreso. Pero claro, como sabemos que en la bancada de la Lampita están más divididos que Keiko y Kenji, cuando les conviene claro, solo creemos que habla a título personal. Mientras que mi tía Susel Paredes de la bancada de Integridad y Desarrollo, es nombre, ¿ve? cree que varios de sus coleguitas votarán a favor, ya que no quieren perder la mamadera, <coughs> diré, las curules ante una posible disolución del Congreso. eso suena más creíble que corran las apuestas mi tía Patricia Chirinos oficializó Una nueva denuncia constitucional Contra su causa el presi Pedro Castillo Y de pasada contra todos los ministros De estado que firmaron la tan famosa Acta en la que según el ejecutivo Se le negó la confianza a Caníbal Torres Para la parlamentaria de Avanza País Y amigota de los más corruptos del Callao Se debe inhabilitar al profesor y compañía Por 10 años de la función Pública ya que según su lógica Desde el gobierno interpretaron de manera Antojadiza esa figura Pobrecita mi tía indignada porque hacen lo que que quieren, así como hiciste lo que quisiste en plenas elecciones municipales, ¿no? Junto a dos candidatos de tu partido cuando bien la ley lo prohibía. Así parecido, ¿no, tía? Mentira, tía, no me mandes a la gente del Yauca, porfa, que tengo una actividad por Navidad donde voy a ser Papá Noel. <risas> Mientras tanto, el congresista Edras Medina aseguró ayer que la moción de suspensión contra Peter Castell ya iba a estar lista, pero hasta ahorita seguimos esperándolo. Eso sí, anunció que dicha medida ha sido respaldada por la bancada de Avanza País. Para eso sí están unidos, ¿no? En tanto, en la comisión de constitución ya adelantaron que hoy desde el mediodía se seguirá con el debate de los proyectos de ley que proponen el recorte del mandato del presi vicepresidenta congresistas y todas esas joyitas del estado además de seguir con el tema de la suspensión en el cargo a don pedro y justamente sobre este tema diversos constitucionalistas declararon al diario la república coincidiendo que la suspensión temporal por 12 meses al presi castillo no procedería ya que el profesor no tiene un proceso penal abierto en la corte suprema o algún impedimento físico temporal como lo indica el artículo 114 de la Constitución. Así que más o menos ya vamos viendo dónde terminará todo este asunto que más parece ser una pantomima del Congreso y el Ejecutivo. Ahora es momento de pasar el sombrero. Apoyen Chorris, denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo activa la campanita. Un Luego que el fin de semana se conocieran imágenes de la supuesta fuga del exgerente general de Petroperú, mi causa Hugo Chávez, este mismito se entregó a la justicia y llegó caminando a la fiscalía en la avenida Bancay al mismo estilo que Jennifer Paredes. ¡Qué casualidades de la vida! Huito Chávez permanecía como no ha habido desde el pasado viernes 25 de noviembre, mismo día en que ordenaron su detención preliminar por 10 días al estar involucrado en el caso biodice Previamente mi tío difundió un video en el que niega que se haya querido escapar del país y que solo cumplía con su agenda personal de ir a hacer unos negocitos a Bolivia. Dice... No he fugado como según las versiones periodísticas. He viajado cuando tenía disponibilidad y no tenía ningún impedimento de salida. He viajado por fines... De trabajo. El, el motivo de este requerimiento es sorprendente para mí. El ex funcionario, como ya te había contado, está involucrado junto al presi Pedro Castillo, el ex jefe de la DINI José Luis Fernández y el asesor Henry Chivamucuro en la desaparición de celulares y evidencias, luego que se conociera que la fiscalía ya investigaba irregularidades en la compra de barriles de biodiesel al empresario Samir Abudaye con PetroPerú. Ahora Hugo Chávez permanece en la sede de la Diviac lugar donde han desfilado grandes personajes de la política peruana acusados de corrupción, organización criminal y todas esas perlitas que ya conocemos a diario. Tras casi 20 años de constante lucha por obtener justicia, se resolvió el pago de una reparación integral para las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el nefasto gobierno de Alberto Fujimori. Así lo determinó el Poder Judicial, que además detalló que las agraviadas deberán estar inscritas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada. El fallo histórico también contempla que el Ministerio de Justicia implemente una política para que la compensación llegue a todas las mujeres afectadas, unas 200.000 según los registros de esos años. Por las decisiones del gobierno Fujimori, que dañaron sus vidas, cuerpos y su salud con el objetivo de disminuir los índices de pobreza. Es preciso mencionar que este juicio fue aplazado varias veces y es por eso que las víctimas protestaban constantemente exigiéndole al Estado una reparación digna y sobre todo justicia. Querido seguidor y seguidor de SQP, aquí llega tu resumen del mundial para que ya no sigas renegando como el boxeador Canelo con Messi. Ayer nomás, la canariña sin Neymar en el campo le ganó a los suizos, que hicieron su mejor esfuerzo, pero no pudieron contra Richarlison, que más parece maicelo. El único golazo, como era de esperarse, lo metió Casemiro, que miró bien al arco y lo colocó lejos del portero. Por su parte, los portugueses, con el bicho en el 11 titular, vencieron 2 a 0 los uruguayos, que no están haciendo un buen mundial a pesar de las grandes figuras que tienen. Ya no sigas buscando los partidos señal abierta mano o si no te van a responder así gratis también está en internet ¿eh? hoy sigue más partidos del mundial de Qatar para que sigas tiradote en el mueble de tu casa disfrutando de la tercera fecha ecuador depende de sí mismo para clasificar a octavos y enfrentará a senegal mientras que irán y estados unidos prometen un partidazo previo a la polémica en el que el país asiático presentó una queja ante la fifa contra los norteamericanos por eliminar el escudo de la república islámica en una imagen de la clasificación del grupo en el que se encuentran ambos países